0: verstrich auch diese Woche. Ich spürte so langsame Schmerzen an meinem Hüftknochen. Aufgrund der Bestrahlung spürte ich, dass mein Knochen einfach wehtut. Aber es war aushaltbar. Das Wochenende verstrich und die dritte Woche der Bestrahlung ist angebrochen. Ich zählte jeden einzelnen Tag, den ich dahin gehen musste. Ich freute mich über jeden Tag, der vorübergegangen war. Nach der Hälfte der Therapie merkte ich, wie es, schlecht, wie es mir schlechter ging, wie die Motivation nachließ. Ich ging in die Arbeit und besuchte meine Kollegen. Es lenkte mich ab, aber es war für mich dennoch ein Zeichen, dass es unvorstellbar ist, in diesem Zustand selbst arbeiten zu gehen. Ich freute mich, sie zu sehen und ich freute mich, diese Umgebung zu sehen. Aber ich merkte auch, dass ich selbst nicht arbeiten kann. Ich hatte keine Kraft dazu. Ich freute mich, sie zu sehen und mit ihnen zu sprechen, aber ich merkte auch, wie sehr es mich anstrengt, diesen, diese Zeit dort zu verbringen, diese Atmosphäre zu spüren, aber es gab mir Kraft, weiter durchzuhalten. Die Hälfte war geschafft und jetzt ging es nur noch bergab mit den Zahlen, es sind immer weniger geworden. Irgendwann war es der einstellige Bereich und ja, diese Motivation habe ich einfach gebraucht, um weiterhin positiv zu bleiben und weiterhin die Sache durchzuziehen. Jeden Tag hingehen, jeden Tag mit voller Blase und versuchen, diese ganze Sache entspannt zu sehen, nicht dran zu denken, aufs Klo zu müssen. Ich tat alles, um mich abzulenken. Ich zählte die Platten an der Decke, ich zählte die Rillen an der Lampe, ich suchte alles, in diesem Raum, um mich abzulenken. Ich versuchte, Lieder zu singen, wenn es ganz schlimm war. Dieser, dieses Gefühl, aufs Klo zu müssen. Ich war immer routinierter und die Mädels in der Bestrahlungspraxis haben einen immer das Gefühl gegeben, es ist vollkommen okay, wie man ist. Sie waren freundlich und nett und motivierten einen durch ihre Art weiterzumachen. Es gab immer einen Smalltalk, wir hatten immer einen Witz auf den Lippen und ja, so war zum Beispiel eine schnelle Nummer, eine Bestrahlung ohne Kontroll-CT. Jedes Mal, wenn ich reingegangen bin und gefragt habe, es ist es heute eine schnelle Nummer, habe ich mich gefreut, wenn sie dies bejaht hatten. Manchmal, einmal die Woche, war dies nicht so. Irgendwann habe ich gemerkt, es ist Dienstag. An einem Dienstag wurde immer dieses Kontroll-CT gefahren wo ich das wusste, konnte ich mich vom Trinken ein bisschen anders drauf einstellen. Die Blase war da nicht ganz so extrem voll und ich konnte ein bisschen besser mich darauf konzentrieren, nicht aufs Loh zu gehen. Wenn es eine schnelle Nummer gab, war es anders, da war das Trinken eine ganz andere Sache. Irgendwann hatte ich auch immer die gleichen Personen im Wartebereich ich war nicht immer nur morgens da, ich war mal mittags da, ich war mal abends da. Ja, und wir unterhielten uns, es waren häufig ältere Männer, die auch eine Krebserkrankung hatten. Eine andere Krebserkrankung, aber das auch wussten, wie es ist, ständig eine volle Blase zu haben. Wenn man rauskommt aus dieser Umkleidekabine und einfach nur schnell den Weg auf die Toilette sucht, Genau sie konnten es nachempfinden, wie es ist und es stellte sich keiner in den Weg. Jeder wusste, wenn man rauskommt, nur schnell weg, rein aufs Klo und endlich diesen Druck nachgeben und dieses Ich darf jetzt aufs Klo gehen. Ja, die Beschwerden, meine körperlichen Beschwerden wurden ein bisschen mehr. Ich spürte, dass die Verdauung einfach immer mehr rebellierte. Ich bekam Durchfall. Meine Leisten verfärbten sich. Von rot nach braun, nach blau, lila. Ich hatte am Hintern einen Streifen, der rot gefärbt war, aufgrund dieser Bestrahlung. So verstrichen die Wochen, bis Woche 5 kam. Woche 5 hatte ich einen Termin beim Onkologen. Ich dachte mir, okay, wir besprechen das nochmal, wie die nächste Chemotherapie stattfindet. Und ja, dann reden wir, wie die... Letzte war, was man vielleicht ändern kann und, und, und. Ich ging in die Praxis und wurde von der Arzthelferin freundlich begrüßt mit den Worten, ach, Sie nehmen ja heute was mit. Ich sagte, nein, ich nehme heute nichts mit, ich war darauf nicht vorbereitet. Ich durfte in den Bereich gehen, in dem die Chemotherapie stattfindet und habe da meinen Port gespült bekommen und Blut abgenommen bekommen. Blut sollte über den Port abgenommen werden aber dieser wollte nicht so. Es hat nicht funktioniert, nicht mit Husten, nicht mit zuvorlehnen, zurücklehnen. Nichts hat funktioniert, damit dieses Blut rauskam. Wir haben den Port nochmal gespült, haben Kochsalzlösung durchlaufen lassen, aber Blutgeben hat nicht funktioniert. Ja, dann eben über die Vene. Mein Blut wurde über die Vene genommen und zur Untersuchung gebracht. In der Zeit bin ich dann zum Onkologen gegangen und hatte ein Arztgespräch. Ich sagte ihm, dass ich gar nicht wusste, dass ich heute noch was mitnehmen sollte, eine neue Chemotherapie. Er erklärte mir nochmal, dass in der ersten und in der fünften Woche dies laufen muss. Es müssen komplette fünf Tage sein, um die maximale Wirkung dieser Therapie auszuschöpfen. Okay, gut, dann nehme ich diese Chemotherapie einfach mit heute doch mit nach Hause. Ich ging zurück auf meinen Platz und informierte meinen Mann, weil eigentlich darf ich gar nicht allein Auto fahren mit diesem Medikament in mir, an mir. Aber irgendwie war es nicht möglich, dass ich nicht selbst fahre, denn mein Auto stand ja auf dem Parkplatz und ähm, eigentlich war jeder Arbeiten und irgendwie wollte ich auch selber fahren. Also habe ich beschlossen, ich fahre selber. Denn wenn es angehangen wird, diese Pumpe, dann ist doch nicht so viel von dem Medikament reingelaufen. Ich feiere danach gleich zur Strahlentherapiepraxis, die im Krankenhaus ist. Also falls irgendwas sein sollte, ist da jemand, der mir helfen kann. Als ich dann diese Pumpe angehangen bekommen habe, dauerte es noch einen Moment und ich durfte diese Praxis verlassen. Wieder mit dem Gewissheit, ich habe eine Nummer für 24 Stunden, die ich anrufen kann, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Ich ging zum Auto, steckte die Pumpe, die Chemopumpe in den Becherbehälter mein, meines Autos und fuhr den Weg zum Krankenhaus. Es fühlte sich ein bisschen komisch an, denn man sollte es nicht machen und ich tue es und ja... Aber es war okay. Ich dachte immer, dieses Medikament ist noch nicht wirklich viel in mich reingelaufen. Und wenn was passiert ist, ist wer da, der dir helfen kann. Wenn was wäre, wenn ich merke, es geht mir gerade mega schlecht, dann hätte ich natürlich angehalten und mir Hilfe geholt. Aber es ging mir gut. Ich ging zur Bestrahlung und ja, so war es dann. Diese, dieser Tag ging auch vorbei, diese Bestrahlung ging auch vorbei. Ich bin dann heimgefahren und hatte nun... Beutel Bodo 2.0 an mir. Ja, also auf in die neue Woche. Ich schaute immer wieder nach, ob das Medikament auch wirklich in meinen Körper reinfließt, denn es ging mir gut. Ich hatte weniger Übelkeit bis gar keine Übelkeit. Es war alles wie eigentlich sonst während der Bestrahlung auch. Die Verdauung ist immer schlimmer geworden, was aber eher aufgrund der Bestrahlung war, denn die Schleimhäute werden einfach mitgenommen, wenn eine hohe Strahlendosis täglich da drauf kommt. Ja, und so ging dieser Tag vorbei und der nächste Tag ging vorbei. Ich hatte kaum Übelkeit, das Einzige war... Ich war ein bisschen müde. So war es, dass ich an einem Mittwoch früh in das Auto meiner Freundin einstieg und ich ihr einfach erzählte Mensch, ich weiß gar nicht, warum ich heute so müde bin. Sie guckt mich an und sagte, das weiß sie jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Sie meinte, ich habe ja fünf Wochen Bestrahlung jetzt hinter mir, davon jetzt den zweiten Chemozyklus. Sie kann sich auf gar keinen Fall erklären, warum ich so müde bin. Ich fand es super, ich fand diese Reaktion so toll und musste so lachen und es ging bis wir bei der Strahlenpraxis waren. Ich wusste, sie nimmt mich wahr, aber sie bemitleidet mich nicht. In dem Fall dieses, als wenn ich eine ganz arme Person bin, die was ganz Schlimmes mitmacht, sondern durch ihre Art und Weise zeigt sie, ich werde gesehen. Aber es ist doch völlig okay, dies zu haben und sie drückt es auf ihre Art aus, diese Art, die ich immer kenne und die ich sehr zu schätzen weiß und die mir einfach so viel mehr Kraft gibt, diese Sache zu bestehen. Ja, so verging dann diese Woche und es war Freitag. Freitag, es war der Tag, an, der, an dem diese letzte Chemozyklus einfach vorbei ist. Wir fuhren in der Früh zur Strahlenpraxis. Ich verabschiedete mich freudestrahlend von den Mädels und ging wie das erste Mal schon zur Onkologiepraxis. Auch da ich, bin ich sofort dran gekommen und meine Chemopumpe wurde abgemacht. Ich habe es geschafft. Ich habe den zweiten Chemozyklus geschafft und ja, es war's. Ich habe keine Chemotherapie mehr. Ich freute mich und wir fuhren nach Hause. Ich hatte aufgrund der Bestrahlung doch immer mehr Beschwerden. Meine Leisten waren einfach so verfärbt, sie waren so rot, braun, lila, das kann sich keiner vorstellen. Ja, es kam zu dem Zeitpunkt, dass die Haut in den Leisten aufging. Ich hatte offene Stellen und ich spürte sie immer. Ich spürte sie beim Sitzen, ich spürte sie beim Stehen, ich spürte sie beim Gehen. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich anziehen sollte. Denn jede Art von Kleidung, die da in Berührung mitkam, verursachte Schmerzen und ein unangenehmes Gefühl. Ich war überall wund und hatte noch drei Tage Bestrahlung vor mir. Ja, diese drei Tage fühlten sich ziemlich anstrengend und hart an. Die Schwestern. In der Strahlentherapiepraxis fragten mich immer, ob es mir denn gut geht, denn ich habe immer gute Laune und ob ich ja irgendwelche Beschwerden habe. Ich sagte ihnen, ja, ich habe Beschwerden, aber es hilft mir nichts, schlecht zu denken oder negativ zu sein, denn das verbessert die Sache nicht. Das ja, das verbessert den ganzen Zustand nicht. Ich nahm ihn an, wie er ist, und habe all die Sachen dann einfach hingenommen und überstanden. Ja, die letzten drei Tage Bestrahlung brechen an. Auf mir wurde Booster draufgeschrieben. Es drehte sich nur noch einmal um mich rum. Die Strahlendosis wurde in den letzten drei Tagen nochmal verändert. Und dadurch gab es auch jeden Tag ein Kontroll-CT. Ein letztes Mal wurden die Kreuze der Bestrahlungsfelder auf mir draufgemalt. Und irgendwann war Tag 28 und ich habe es geschafft. Am Tag 28 bin ich das letzte Mal, es war ein Mittwoch, in die Strahlentherapiepraxis gefahren. Die Sonne hat geschienen und ja, ein letztes Mal stand dann, lag ich in diesem Gerät drin. Ein letztes Mal fuhr es um mich rum. Ein letztes Mal verabschiedete ich mich von den netten Schwestern mit den Worten Tschüss und nicht auf Wiedersehen, denn ich wollte nicht mehr dahin gehen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. 28 Tage Bestrahlung liegen hinter mir. 28 Tage Therapie, in dem ich jeden Tag die Blase voll hatte, in dem ich jeden Tag diese Qual hatte, nicht aufs Klo gehen zu dürfen, in dem meine Verdauung immer schlechter wurde, in dem mein Durchfall immer schlechter wurde. Ich hatte Darmkrämpfe. Ich spürte jede Bewegung des Darms, obwohl er leer war. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl, diese Bewegungen. Aber ich hatte 28 Tage geschafft, inklusive zehn Tage Chemotherapie. Ich war froh und konnte all das gar nicht begreifen, was da gerade passiert ist. An dem letzten Therapietag hatte ich noch ein Abschlussgespräch mit dem Arzt, mit dem behandelten Strahlentherapeuten, er wollte eine rektale Untersuchung machen, aber dies war für mich auf gar keinen Fall möglich. Ich hatte Schmerzen und wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ja, das hatte ich dann auch. Ich bin heimgefahren und diese Erleichterung, die ich zuvor gespürt hatte, war ein bisschen weg. Es kam, ja, Erschöpfung auf. Ich hatte aber jetzt auch sechs Wochen Zeit. Sechs Wochen Zeit, in dem die Therapie nachwirken konnte, sechs Wochen Zeit, mich zu erholen, sechs Wochen Zeit, meine Wunden auf der Haut durften abheilen. Und wie es in der Zeit weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.